0: Rector magnífic, molt honorable excap del Parlament de Catalunya, honorable conseller, doctors i professors, autoritats acadèmiques, senyores i senyors i amics tots. S'ha parlat molt de música antiga, de viola de gamba, no parlaré de viola de gamba, parlaré d'una pregunta, o on són els nous orfeus? O on són els orfeus d'avui? També em preguntaré, és possible que les humanitats, mal viscudes o mal interpretades ens puguin deshumanitzar. Deia Shakespeare en el mercader de Venècia «L'home que no dugui la música dins seu, aquell que no ho l'harmonia sual dels sons, és prest per a la per tradició, el furt i la perfídia. Les emocions del seu espirit són tristes com la nit. La seva manera d'estimar és fossa com l'erebus». Desconfia d'un home així. Escolta la música. Entre tantes músiques que ens envolten i ens acompanyen, on és la meravellosa música que en un altre temps era capaç, en mans d'Orfeu, de mencir les feres i convertir els homes més brutals en éssers sensibles? És que la música d'avui ha perdut el seu poder? No devia ser així, a l'antiguitat, on des de temps antiquíssims ja trobem referències constants sobre el poder i els efectes extraordinaris de la música i dels instruments en les persones, els animals i fins a tot en els arbres i les plantes. Aquests són els atributs més característics del feu i és justament gràcies a les seves habilitats i poders com a músic que el seu mite esdevé un dels més obscurs i més ple de simbolisme de tota la mitologia helènica. El mite Orfeu es va desenvolupar fins a esdevenir una veritable teologia en torn de la qual existia una abundant literatura en gran part de caràcter esotèric. Orfeu és el músic per excel·lència. D'ell deia que sabia tocar unes melodies tan captivadores que les bèsties salvatges els seguien. Els arbres i les plantes s'inclinaven davant cap a ell i els homes més feroxes es calmaven totalment el seu mite té una llarguíssima pervivència que transcendeix més enllà de l'Orient llunyà. És justament d'aquest Orient llunyà que ens arriben els primers instruments musicals i especialment els d'arc. Desconeguts a l'antiguetat i encara al començament de l'Art Mitjana, sembla evident que una de les hipòtesis més probables és la que suposa que la tècnica de l'arc s'hagués desenvolupat poc a poc a Europa a partir de les influències de músics provenents de països àrabo-islàmics. Recordem l'alt nivell de les cultures àrabe i bizantina del segle X i la importància dels intercanvis culturals lligats sovint als mateixos conflictes entre Orient i Occident. No ens ha d'estranyar, doncs, si les primeres representacions en l'àmbit europeu d'instruments pulsats i en barc apareixen ja des del segle X en els manuscrits mosàrabs d'origen hispànic del Beatus de Lliebre i en diferents manuscrits catalans com la Bíblia de Santa Maria de Ripoll. El siglo XIV ya eran presentes arreo, tal como los descripción Juan Ruiz de Xiprés Dita en el su famoso libro de buen amor. Con muchos instrumentos salen los atabores, allí sale gritando la guitarra morisca, de las voces agudas de los puntos arisca, el corpudo alaut que tiene punto a la trisca, la guitarra ladina con esto se aprisca, el rabel gritador con su alta nota teniendo la su el saterio con ellos más alto que la mota, la viola de péñalo con esos aistota, medio caño y e arpa con el rabe morisco entre ellos alegranza al galope Francisco, la rota rotadiz con ellos más alta que un risco, la flauta con ella al tamborete, sin él lo vale un prisco, la viola de arco face dulces bailadas, voces dulces, sabrosas, claras de bien puntadas, a las gentes alegra, todes alegres té pecades. El món occidental, amb excusa d'un progrés incert, no ha sabut ni ha pogut concebre gran cosa del seu patrimoni organològic instrumental antic. Per bé que en contrast, sí que ha sabut preservar algunes de les obres més significatives del seu patrimoni musical escrit, gràcies a la invenció de la notació musical. Les cultures orientals, en canvi, s'han mantingut arrelades a una transmissió oral extraordinàriament estable i sempre fidel. Fins al segle XVIII, a l'utilització d'un gran part d'una gran part d'instruments d'origen antiguíssim, com el lleut, la lira, el salteri, el centur, el sas o la guitarra moresca, les flautes, el rabab, etc. En canvi, no ha guardat gairebé cap testimoni escrit de la seva música antiga. Una excepció important és el manuscuit Kitabuilim Música alavec i kurufat, el llibre de la ciència de la música amb notacions, compilat pel príncep músic d'origen moldau, Dimitri Kantemir, nascut al 1673 i mort al 1723, que conté 365 composicions instrumentals i vocals, algunes originals i moltes altres antiques recuperades de la tradició popular turca, escrites en el seu sistema de notació personal. Cal recordar que fins a la invenció de la polifonia i l'harmonia a la península ibèrica, especialment, compartim un llenguatge musical pròxim propi de l'escriptura monòdica arran de més de set segles de consistència de les tres cultures fonamentals del món mediadrani la jueva, la musulmana i la cristiana. Aquest espai geogràfic que la nostra cultura ha ocupat al llarg de tants d'aquests segles ha inclòs al seu de dins gent diversa amb gran varietat d'altres formes culturals i religioses però també durant l'edat mitjana que va ser com l'actual una època d'odis religiosos i d'incomprensió el paradís que hauria pogut ser, el de l'esperit de les tres cultures, es va anar degradant. Però tot i la intolerància i les crueltats, àrabs i jueus habitaven entre nosaltres, vivien com nosaltres, érem nosaltres. A finals del segle XV, després de la conquesta de Granada, foren expulsats o convertits per decret. I la seva marxa significà la fi d'una època, la pèrdua d'un paradís possible. Els textos ho denuncien, les músiques oploren, la memòria ho il·lumina i la nostra consciència ho dignifica. És per això que sempre hem volgut canviar les fonts combinar les fonts històriques i els musicals. D'aquesta combinació neix una visió renovadora en què la bellesa i l'emoció de la música poden establir un expressiu diàleg amb els textos essencials del passat, per molt convulsos que hagin pogut ser aquells temps. La música històrica ens permet atençar-nos amb una emoció intensa els textos poètics i a les cròniques que mostren l'extrema ambivalència d'èpoques a la vegada convulses i molt creatives que no obstant les seves nombroses ombres també van destacar per un floreixement espectacular de les arts i dintre d'elles especialment la música. La música és la veritable història vivent de l'humanitat ens diu Elias Canetti. Confiem en ella sense reserves perquè el que afirma és relatiu als sentiments. El al seu fluir és més lliure que qualsevol cosa que sembli humanament possible i aquesta llibertat redimeix. Aquest text que va ser escrit a Berlín el 1442 forma part dels quaderns editats amb el títol general Provinz des Menchins. Així nascut el projecte fascinant en tot la idea dels paradisos perduts que publiquem aquests pròxims dies i que retrata el segle de Cristófol Colom. I és un tema que podem constatar la seva rigorosa actualitat. Especialment quan la meravellosa música dels viancets i els romanços d'època s'alterni i s'uneix amb el sentiment dolgut i sincer de les cròniques contemporànees d'Adès de Bernàrdès, els laments safardites, les descripcions del viatger àrab i van batuta, el diari de navegació de l'almirall, els contundents edictes reials, així com el magistral verb poètic tant de Juan de l'Encina com del granadí Imp Zambrac, sense oblidar el meravellós llegat poètic i filosòfic de les llengües amerindianes. Aquí profito per llegir un petit poema, Nahuatal, sobre la fugacitat universal d'aquella època. El diré traduït en castellà. ¿Acaso de verdad se vive la Tierra? No para sempre la Tierra. Solo un poco aquí. Aunque sea Hades se quiebra. Aunque sea oro se rompe. Aunque sea plumaje de Quetzal se desgarra no para siempre la tierra solo un poco aquí en el precís moment d'escriure aquestes línies encara amb el record viu dels impresionants textos i les meravelloses músiques d'aquests paradisos perduts que vàrem tingue la sort d'interpretar el passat 6 de novembre a l'abocador Soló del Tinell es barregin i es al meu pensament les tràgiques imatges de tantes víctimes que cada dia són sacrificades com la recentment assassinada periodista russa Anna Politya Pskaya en nom de tota mena de raons polítiques, religioses, econòmiques, ètiques o històriques, sembla que el control del poder, tant si és legal com si no, obliga sempre a una lluita despietada en la qual les veus més coratjoses i les persones més desvalgudes són les que paguen el tribut més alt. Més que mai sentim la necessitat de recuperar el meravellós poder de la música, que no va les mans d'Orfeu, puguin amansir els homes més ferotges. Però on són aquests nous orfeus, capaços de salvar-nos de l'infern? No serà, doncs, que cada cop més l'ésser humà va perdent aquesta capacitat que esmenta i d'escoltar la música? O serà talment com ens advertia Stravinsky a la seves crònica de ma vie, que potser vivim temps perillosos, o les persones es brutalitzen i cada vegada més passives a poc a poc perden la seva sensibilitat? Sources saturées de sons, blasées sur leurs combinaisons les plus variées, les gens tombent dans une sorte de d'abrutissement qui leur enlève toute capacité de discernement et les rend indifférents. C'est peut-être que la culture a deixé de tenir la force créative propre d'un art réellement vieux, et pour cela, ça n'inspire confiance. Comme expliquons, sinon, le petit espace que se laisse à la culture à la résolution des conflits actuals. Diu George Steiner en el seu llibre La cultura contra l'home, la nostra cultura és una cultura morta, empesa sempre vers l'erudició. Ara és sempre a l'abast, gràcies als ordinadors, que ens permeten de saber-ho tot, d'emmagatzemar-ho tot. La nostra cultura s'ha convertit en una cosa morta en la vida veritable dels homes. Una cosa morta per llurs necessitats més immediates. Morta ja que és incapaç d'ajudar-los a resoldre llurs problemes. Jo espero que puguem empènyer la darrera porta del castell per així descobrir que és unes realitats fora de la comprensió i de l'autoritat humana. En aquesta mateixa línia pessimista o realista ens podem plantejar com va fer una vegada George Steiners en un discurs d'Oneris Causa a Salamanca si en realitat les humanitats també poguessin acabar deshumanitzant-nos. Posem el cas d'un professor de literatura que ha passat tot el dia submergit en l'intens i dramàtic univers de Hamlet. Torna a casa seva i només entra al sent al carrer crits d'una dona que demana ajuda. Però ell encara tot immers, absurd i fascinat per la dimensió genial poètica de Shakespeare, l'ignora. Cada aquesta situació de la vida real al costat del drama sublim de Hamlet, la percep com un banal i insignificant. Viatgem ara a la Sala Hèrcules de Múnich, l'any 1944, on l'extraordinària pianista Walter Gieseking interpreta un recital sublim de músiques de Beethoven, Schubert i Brahms per un públic selecte. Durant tot el concert s'escolten els terribles crits i els laments de la innombra columna de deportats que passa davant l'edifici en direcció al camp d'extermini. Però ningú a la sala no reacciona a aquell sofriment i a la qualitat. La música sembla que com si protegís i encara distancies més el públic d'aquella realitat inhumana. Però la música, en ella mateixa, no és ni bona ni dolenta. Tanmateix, amputada de la seva dimensió espiritual, pot actuar com inhibidora de la nostra sensibilitat més profunda. En cap època de la història de la humanitat no s'havia escoltat tanta música com ara. I tampoc en cap altra època passada la barbàrie havia arribat a extrems tan generalitzats i mediatitzats. Certament i marauladament, les paraules profètiques de Bertolt Brecht en l'any 1945 dient «Aquell que té un somriure als llavis és que encara no s'ha assabentat de les últimes notícies, continuen sent vigents». Després dels tràgics esdeveniments de l'11 de setembre a Nova York, de l'11 de març a Madrid i de la desastrosa situació a l'Iraq i al Pròxim Orient, ens constata una evolució cada cop més radical dels conflictes actuals, amb una multiplicació de reaccions de càstig i de venjança extremadament violentes. Tot plegat va forjar en un ambient general de creixent inestabilitat, de dubte, d'inseguretat, que poden minar profundament les bases més segures de justícia, de convivència i de llibertat que haurien de caracteritzar els ideals bàsics d'un món civilitzat. Esperem que al mateix temps tot això serveixi de revulsiu, capaç de posar en relleu d'una manera molt més evident les greus incoherències d'un món que va a la deriva, perquè la gran majoria dels seus habitants estan condemnats a viure a la misèria extrema, en la ignorància i la por, en l'odi de l'un contra l'altre i en el dogmatisme i fanatisme com a única alternativa a les seves necessitats i esperances. Una civilització que basa la seva estabilitat en el lluir del comerç i en el poder dels més adinerats i que no és capaç d'assegurar de manera solidària i per a tots els drets individuals fonamentals no pot trobar mai la pau indispensable per a qualsevol procés d'evolució que ens porti la justícia i el progrés. Una de les característiques fonamentals de tota civilització és la seva capacitat de recordar, ja que sense memòria no es pot construir un futur millor. La música és per això l'art la, de la memòria per excel·lència i la més espiritual de totes les arts i com a tal és el primer llenguatge de l'ésser humà. El nadó que no entén ni parla cal, encara cap llengua, abans de comprendre el sentit de les primeres paraules de la seva mare, percep instantàniament tota la dimensió del seu amor i rep la primera lliçó d'humanitat a través de la tendresa i de la manera de cantar que té la seva mare o el seu pare, de cantar les paraules. Això és possible gràcies a que el so musical és el que ens fa entendre el sentit de les paraules i perquè aquest so té accés directe a l'ànima i immediatament troba en ella una resonància ja que l'home, com diu que té, porta la música en ell mateix. La música viva només existeix a l'instant mateix en què les ondes sonores produïdes per la veu humana o els instruments la concretitzen i és aquesta mateixa limitació que la fa és ser a l'amagada la més humana i la més espiritual de totes les arts. La música és, doncs, un dels mitjans d'expressió i de comunicació més universals i la mesura de la seva importància i de la seva significació no es determina mai segons els criteris de l'evolució del llenguatge en el sentit de la història i del progrés, sinó a partir del seu grau d'intensitat expressiva, de riquesa interior i d'humanitat. Aquestes evidències són dues de les més significatives conquestes a la filosofia de l'art del passat segle XX, demostrada en la realitat amb la formidable recuperació i la presència en la vida quotidiana de la música d'altres èpoques i també cada vegada més d'altres civilitzacions. En un assaig sobre Carlo Gesualdo, Aldox Huxley evoca justament la tràgica pèrdua de memòria de la consciència musical europea, amnèsia que va perdurar fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Inclús durant els anys 50, el repertori musical d'Abans de Monteverdi, sepultat sota les diferents capes de modernisme, esperava encara d'essa descobert. Cal esperar! Fins l'any 1829, quan un jove director i compositor de 20 anys, anomenat Felix Mendelssohn, torna a interpretar, per primera vegada després de la mort del compositor, la passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, per trencar aquest prejudici i iniciar aquesta recuperació històrica que encara continua avui amb més força que mai. A partir de la segona meitat del segle XX es comença a recuperar també les nocions d'estil i de so dels instruments originals i de la manera de cantar ja que es fa també evident que tota obra d'art és transcendent, però mai atemporal, a portar en ella mateixa la marca del seu temps. En aquest canvi de mil·lenni, la pol·lució de tots els sorolls del món s'estén inexorablement i ho cobreix tot, i fins i tot se'ns imposa la música per no tinguer de sentir el silenci. El silenci ha desaparegut, doncs cal retrobar-lo, ja que, tal com diu Raimon Paniker, el silenci és l'únic espai de llibertat i només es fa present en l'instant a en què ens situem en la font mateixa de l'ésser. La nostra civilització no el tolera més, potser perquè no podem suportar la solitud. A qualsevol lloc hi ha música. La sentim més o menys vagament, però no l'escoltem. La música s'ha banalitzat. Hem perdut el sentit d'esforç necessari per participar en els rituals sagrats o profans. Amb la simple pressió d'un dit, podem crear l'ambient sonor més sofisticat i emportar-nos-lo a tot arreu. La gran paradoxa és que cada vegada hi ha menys persones que es poden expressar cantant o tocant un instrument, i encara menys que siguin conscients de la importància fonamental que té això en el desenvolupament de l'ésser humà. Hi ha tantes músiques extraordinàries, tradicionals, medievals, adolescentistes, barroques, clàssiques, romans, romàntiques del nostre propi temps, que dormen en els calaixos, en els arxius o en les biblioteques. Tot aquest material, si no es canta ni es toca, no el podem conèixer. Tenim, tenim també tantes músiques enregistrades i que són el formidable testimoni d'un desenvolupament cultural excepcional d'aquests darrers 70 anys. Però la veritable música contemporània és tota la música viva, la que interpreten els músics avui, amb independència de l'any de la mort del compositor. La mare que canta una cançó de bressol, al seu infant, encara que no sàpiga cantar gairebé, si ho fa inspirada pel seu amor, esdevé pel seu fill la millor cantant del món. I la seva acció de cantar és llenguatge, igual a la comunicació d'un sentiments, és estètica, projecció de la bellesa, és medicina, relaxació, és educació, contribueix al desenvolupament de l'oïda i la sensibilitat musical del seu fill. Art, ciència, medicina, pregària, màgia o llenguatge, la música és cada una i totes aquestes formes a la vegada. Com la paraula és feta de sons i de silencis, d'esperit i de sensualitat, d'emoció i de bellesa, de melodies i d'harmonies, de ritmes i d'accents, de colors i de ressonàncies, d'inflexions i de modulacions. Com tot llenguatge essencial a l'ésser humà, la música és fonamentalment un mitjà de comunicació que podem prosseguir plenament si aprenem a utilitzar-lo durant els deu primers anys de la nostra vida. Passats aquests deu o dotze anys, si no hem cantat ni fet música per nosaltres mateixos, perdrem per sempre més la capacitat d'ésser sensibles a l'expressió musical. És per tot això que és indispensable que tot infant pugui accedir a una educació musical creativa ja que solament la pràctica d'una activitat musical al costat de les altres disciplines artístiques com la pintura, l'escultura, la dansa, la literatura, la poesia, el teatre i, i d'altres, pot estructurar la personalitat dels joves ciutadans en el sentit d'una obertura d'esperit, del respecte als altres i del desig de pau. Aquest ofici de músic, de músics, que ens obliga a viatjar constantment a ciutats i a països llunyans, ens permet constatar que a tot arreu, incloent els països més conflictius, hi ha una profunda set de participació a la bellesa i a l'esperidoritat de l'art. Per tot això, estem convençuts de la responsabilitat i la força que tots i cadascun de nosaltres podem tenir a fi de contribuir a través de l'ensenyament, a retrobar i renovar aquest espita monista, tan essencial de la nostra civilització, enriquint-lo amb les aportacions de les altres civilitzacions més llunyanes. És veritablement la cultura, entesa en tota la seva dimensió estètica, espiritual i universal, la que ens permet a cadascú de nosaltres de revitalitzar-nos en el passat per millor participar en la creació d'un futur més just i més humà. Podria dir també moltes gràcies per la meva investidura com a doctora Nel·lis Causa, és per mi un gran honor, una gran satisfacció, que vull compartir profundament amb la meva esposa, la Montserrat Figueres, i amb els meus fills, la Diana i el Ferran. I amb tots els músics, també, que des de fa més de 30 anys m'acompanyen ens acompanyen fidelment en aquesta meravellosa tasta, que és fer reviure cada dia unes músiques d'uns compositors moltes vegades oblidats i que es mereixen ser reconeguts. Moltes gràcies.